0: В теракте у военной базы в Хайфе тяжело ранен солдат. На переговорах по обменной сделке наметился прогресс. МИД Израиля объявил главу УНРА нежелательной персоной. Далее подробно об этих и других событиях. Сегодня, 30 января, вы слушаете новости Израиля за 24 часа. Пресс-служба полиции опубликовала имя террориста, совершившего вчера утром нападение около военной базы в Хайфе. В теракте был тяжело травмирован военнослужащий, террорист застрелен. Нападение совершил Васим Абу-Альхуга, 1996 года рождения, проживавший в Тамре. Он был гражданином Израиля. Против него было возбуждено дело за транспортировку нелегалов. Сведений о причастности к деятельности какой-либо террористической организации нет. Вчера утром Васим Абу-Альхуга, управляя автомобилем Mazda, сбил военнослужащего в районе Бадгалим около ворот базы ВМФ Саля. После этого террорист вышел из автомобиля и побежал с топором в сторону ворот военной базы. Стоявший у ворот солдат застрелил террориста. В настоящее время состояние пострадавшего военнослужащего от средней степени тяжести до тяжелого. Он находится в больнице Рамбом. Премьер-министр Катара Мухаммед Альтани, комментируя происходящие в Париже переговоры, сообщил о существенном прогрессе по сравнению с тем, что было несколько недель назад. По его словам, прорыв на переговорах позволит заложить основу для будущей сделки. Ранее вчера американский телеканал NBC сообщил, что на переговорах с США, Катаром и Египтом в Париже Израиль согласился с общими принципами предстоящей сделки по обмену заложников и заключенных. Комментируя сообщения о прогрессе на переговорах, из канцелярии премьера Нетаньяуса, сообщили, что Израиль пока не дал согласия на предложенную сделку. «Сообщения о сделке не верны, и они включают в себя неприемлемые для Израиля условия», — говорится в сообщении. Вчера вечером в центральных районах Израиля прозвучала сирена. Система предупреждения о ракетных обстрелах сработала в Тель-Авиве, других городах Гуждана, Решон-Лиционе и округе Ашфила. Царь зафиксировал запуск 11 ракет из сектора Газа, Шесть из них были перехвачены системой «Про-железный купол». Это первый крупный ракетный обстрел центра Израиля с ночи на 1 января, когда террористы «Хамаса» выпустили по южным и центральным районам десятки ракет. Обломки ракет упали в Решон-Лиционе возле торгового центра АЗАВ в Холоне и ряде других районов. Информация о пострадавших не поступала. Ответственность за обстрел взял на себя «Хамас». Более 2000 террористов ликвидированы в ходе операции ЦАЛЯ в Хан-Юнисе. Об этом вчера на вечернем брифинге сообщил глава армейской пресс-службы, бригадный генерал Даниэль Агари. Он добавил, что террористов уничтожают как на поверхности земли, так и под землей. По словам Агари, в последние дни схвачены около 300 палестинских боевиков, в том числе участники резни 7 октября. Глава пресс-службы ЦАЛЯ подчеркнул, что армия продолжает выполнять одну из главных задач войны – уничтожение Хамаса во всех районах сектора Газы. Министр иностранных дел Израиля Израиль Кац вчера дал сотрудникам своего ведомства указание отменить запланированные встречи с главой Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филиппом Лазарине, который намерен завтра прибыть в Израиль. Сотрудники УНР участвовали в атаке 7 октября, написал Израиль Кац в соцсети X. «Лазарине следует сделать выводы из произошедшего и подать в отставку. Пособники террора – нежелательные персоны в Израиле». Напомню, 26 января глава военной разведки ОМАН генерал-майор Аарон Алива встретился с послом США в Израиле Джеком Ю и спецпосланником президента США Дэвидом Сеттерфилдом, чтобы передать им информацию о 12 сотрудниках УНР, принимавших участие в нападении на Израиль. Алива также предоставил американской стороне свидетельство использования здания агентства для террористических целей. Вчера американское издание New York Times предало гласности израильское досье, из которого следует, что 10 сотрудников УНР, Поименно названных в списке непосредственно состояли в ХАМАСе, а один оказывал помощь этой террористической организации. Еще один был связан с исламским джихадом. Девять участников резни получали зарплату от ООН, работая в учебных заведениях УНР в секторе Газы. Еще трое занимались деятельностью, не связанной с преподаванием. Кнессет вчера проголосовал по двум конструктивным вотумам недоверия правительству, которые были поданы фракциями Ешатит и Хадаштал. Поводом для подачи вотума недоверия фракции Ешатит стал проект государственного бюджета. Предложение о вотуме поддержали 25 парламентариев, проголосовавших против не было. Второй был подан депутатом Кнессета Айманом Уда от Хадаштал. И в нем содержалось требование немедленного прекращения войны в секторе ГАЗы. Его поддержали 10 депутатов, проголосовавших против, не было. Чтобы конструктор, Конструктивный вотум недоверия был утвержден, необходима поддержка 61 депутата Кнесета. Правительство Египта обратилось к руководству йеменских хуситов с просьбой снизить интенсивность военных операций в районе Бабель-Мандебского пролива и Красного моря. Об этом сообщает газета «Аль-Раби Аль-Джадид», отмечая, что Израилю известно об этой просьбе. Действия хуситов привели к снижению грузопотока через Суэцкий канал – важнейший источник поступлений в бюджет Египта. Падение доходов валюты, необходимой для закупок продовольствия, угрожает стабильности страны. Напомню, в Египте выступают категорически против того, чтобы Израиль вернул себе контроль над Филадельфийским коридором, расположенным на границе Синайского полуострова с сектором Газы. Израиль контролировал его до размежевания 2005 года. И о погоде. Температура воздуха сегодня еще немного снизится и будет ниже среднесезонной, Облачно На большей части территории страны дожди. На Хермоне снегопад. В Иерусалиме 9 градусов, в Тель-Авиве 14, в Хайфе 12, в Бершеве 15, в Илате 19. Это были новости Израиля за 24 часа. Подписывайтесь, оставайтесь с нами.